0: انسانیت زدایی از مهاجران افغانستانی آیا ما ایرانی ها نجات پرست هستیم بخشی از گفتگووی آرش نصر اصفهانی با شرق در میان این همه مشکلات معیشتی و اجتماعی چطور می توان از جامعه ایران پرسید که آیا میدانستید دانستید برخی از ما نجات پرست هستیم آرش نصر اصفهانی دانشواموخته و فارغ التحصیل دکترای جامعه شناسی و پژوهشگر حوزه مسائل اجتماعی ایران است مدت ها پیش سراغ ایشان رفتیم او یکی از معدود جامعه شناسانیست که در این زمین تحقیق کرده و در رسانه ها و فضای مجازی در این باره صحبت می کند نصر اسفحانی متقد است آنچه در ایران نسبت به افغانستانی ها اتفاق می افتد مصداقی از نجات پرستیست اگرچه به این معنا نیست که همه مردم ایران نجات پرست هستند کمایی که وقتی ما از نجات پرستی در امریکا یا اروپا حرف میزنیم، به این معنی نیست که همه مردم نجات پرست هستند. در این گفتگوی تفصیلی، نصر اصفهانی با تشریح مفهوم نجات پرستی در ایران، به بیان تاریخچه و علت این رفتار پرداخته است. او علت وجود این نگاه را در شیوه تفکر ما درباره هویت ایرانی و سیاست دولت از دهه هفتاد به بعد میداند و معتقد است در دنیای امروز که دنیای مهاجرت هست چاره ی جز تغییر نداریم. پرسش آقای دکتر به نظر شما آیا ما ایرانی ها نجات پرست هستیم؟ پاسخ تا زمانی که ما به یک تعریف مشخص از نجات پرستی نرسیده ایم نمیتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا آن چیزی که در ایران نسبت به همسایه ها به خصوص افغانستانی ها و عرب ها وجود دارد نجات است یا اینکه، نجاد پرستی را فقط چیزی بدانیم که در اروپا و آمریکا شکل گرفته مبنی بر این که سفید ها نجاد برتر نسبت به سیاه پوستان هستند تعریف است. به طب بسیاری از اشکال جدید تبعیض را که در ایران و دنیا وجود دارد نمی توانیم نجاد پرستی بدانیم. تئوری نژادی که در اروپا و آمریکا شکل گرفته مبنی بر این است که نژاد سفید ها نسبت به سیاه ها برتر است. اما تعاریف جدید نجات پرستی دامنه وسیع تری را دربر می گیرد و این موضوع فقط مرتبط به ایران نیست. در کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز اظهار نظرهای نژادی مفتنی بر سلسل مراتب نژادی دیگر مانند گذشته وجود ندارد. ولی کماکان آنچه در باره اقلیتهای نژادی مثل سیاه پوست آسیایی ها، مسلمانان و غیره اتفاق می ذیل مفهوم نجات پرستی طبقه بندی می شود البته با آنچه 200 سال پیش درباره باره برده های سیاه اتفاق می فرق دارد امروز تعریف نجات پرستی متفاوت است و بسیاری از آن با عنوان نجات پرستی جدید نام می برند. این تعریف جدید از نجات پرستی مبتنی بر این است که گروهی با ما از لحاظ مذهب، محل تولد و غیر متفاوت هستند یا حتی فقیر تر هستند ما این گروه از افراد را یک گروه غیر تصور می کنیم که یک فاصله پر بین ما و این گروه وجود دارد و هرگز نمی توانند بخشی از ما باشند اگر ما این تعریف جدید از نجات پرستی را که امروز در دنیا هم از آن استفاده می شود بپذیریم فضایی که در ایران به ازن نسبت به عرب یا افغانستانی ها وجود دارد مستاق شکلی از نژات پرستی جدید است در خصوص افغانستانی هایی که در ایران زندگی می کنند شاهد تبعیض ساختاری هستیم که از بالا اعمال می شود برای همین افغانستانی ها هیچ وقت امکان ادغام در جامعه ایران را ندارند. از پایین هم در روابط اجتماعی همیشه بر این فاصله میان یک افغانستانی و یک ایرانی تاکید می شود و یک افغانستانی، هیچ وقت نمیتواند یک ایرانی باشد. این نگاه وجود دارد که فرد به واسطه افغانستانی بودنش یک سری ویژگی هایی دارد مثلا بدویتر و حشتر است. سطح فرهنگ پایینتری دارد یا برای جامعه ایران خطر محسوب شده و هیچ وقت نمیتواند بخشی از ما باشد. به علاوه اشکال مختلفی از خشونت در جامعه ایران از پایین نسبت به افغانستانی ها اعمال می شود، و مدام بر این تاکید می شود که بین ما یک فاصله پرنشدنی وجود دارد انگار سلسل مراتبی وجود دارد و آنها در بخش فرو دستری قرار می گیرند. به نظرم اگر این تعریف را بپذیریم، پذیریم آنچه در میان افرادی از ایران نسبت به افغانستانی ها اتفاق می افتد مصداقی از نجات پرستیست اگرچه این به آن معنا نیست که همیه مردم ایران نجات پرست هستند کما اینکه وقتی ما از نجات پرستی در آمریکا یا اروپا حرف میزنیم به این معنی نیست که همه مردم نجات پرست هستند. مسئله این است که سیستم به لحاظ ساختاری از بالا تبعیض اعمال می کند و از پایین هم همیشه در رفتار اجتماعی مردم بین این دو گروه فاصله وجود دارد. با در نظر گرفتن مجموع اینها می توانیم بگوییم که در ایران نجات وجود دارد. حداقل در عملی که نسبت به افغانستانی ها شاهدان هستیم. پرسش، علت وجود این نگاه چیست؟ پاسخ وجود این نگاه به بیگانه به این برمی گردد که ما ایرانی بودن را چگونه تعریف میکنیم برخی هویت ایرانی را بر اساس تباری مبتنی بر استور ای مثل نژاد آریایی تعریف و سعی می کنند بر اساس آن تعریف کنند که چه کسی ایرانی است که این نگاه؟ توسط بخشی از جامعه ایران مطرح می شود. همین نگاه نسبت به بیگانگان منجر به ایجاد پدیدهی ای تحت عنوان بیجا سازی شده است. بر اساس این نگاه ما در خابرمیان تک افتاده ایم و مکان اصلی ما اینجا نیست. بر اساس استوره نجاد آریایی ایرانی ها و هندی ها سرمنشه تمدن سفید هستند که مهاجرت کردند در اروپا را ساختند. هیچ شواهدی برای این تئوری وجود ندارد و هفتاد سال است که اروپایی ها هم این ایده را کنار گذاشتند بر اساس این ایده برخی فکر می که با اروپایی ها پیوند دارند و به آنها نزدیک هستند و بر اساسی یک تصادف جغرافیایی در این منطقه افتادند در نتیجه با کسانی که در کشورهای اطراف زندگی می کنند فرق اساسی دارند این نگاه در چند دهه گذشته تقویت شده است در مقابل ایدئولوژی اسلامی ایدئولوژی باستانگرایی شکل گرفته است. ایدئولوژی باستانگرایی سعی می کند حوییت خودش را در پیش از اسلام تعریف کند و حجوم مسلمانان به ایران را عامل مخدوش شدن این مسیر تمد دنیا باستانی ایران می داند. در مجموع بر اساس ایدهی به کیستی خودمان فکر می کنیم که هیچ تناسبی با موقعیتمان در منطقه ندارد. نتیجه همین می شود که ما تصور می کنیم می توانیم مسائل خود را حل کنیم بدون اینکه مسائل کشورهای اطرافمان حل شود برای مثال اگر همه افغانستانی ها را از ایران بیرون کنیم می توانیم یک دیوار بکشیم و بعد می توانیم مسائل ما را حل کنیم فارغ از اینکه در افغانستان و عراق امروز چه خبر است این بزرگترین مسئله است که امروزه با آن مواجه هستیم و بخش زیادی از مردم ما نمی توانند تصور کنند که بخش زیادی از مسائل ما با افغانستان، پاکستان، عراق یا حتی سوریه مرتبط است. نمیتوانند ایران را در یک چارچوب بزرگتر در منطقه ببینند. متاسفانه ریشه این نگاه به این برمیگردد که ما خود را از آنها جدا میدانیم. نتیجه هم واضح است. به چهار میلیون جمعیت که در ایران زندگی میکنند بیتوجهی میکنیم و تمام امکانهای پیوند با همسایگان را از بین میبریم. نوع رفتار ما با افغانستانی ها باعث تقویت نگرش ضد ایرانی در افغانستان میشود. چیزهایی که ناسیونالیست های نجادی در ایران علیه عرب ها میگویند باعث تقویت نگرش ضد ایرانی در کشورهای عرب نشین میشود که الان نتیجه را میبینید. البته این نگرش به بخشی از سیاست های خارجی هم برمیگردد. این همان چیزی است که باعث می شود وضعیت کلی غرب آسیه یا خاورمیانه همین باشد. جنگ همه علیه همه. همان چیزی که منجر به تشدید تنش بین گروه های مختلف چه به لحاظ قومی و چه به لحاظ اعتقادی شده است. پرسش تفاوت نجات پرستی با مهاجر ستیزی چیست؟ پاسخ نجات در تعریف کلاسیک برمیگردد به رفتاری که سفید پوستان با سیاه پوستان زمان بردهداری داشتند. نجات پرست به شکلهاد دوریان هنگامی که اشکال جدید نجات پرستی شکل می گیرد کم کسی در جهان به سراحت از سلسل مراتب نژادی یا برتری نژاد سفید حرف می زند. اگرچه کماکان گروه های اندکی هستند دو جریان اصلی برای توضیح دادن آن چه در دوران جدید رخ می دهد وجود دارد یک جریان معتقد است آن چیزی که برای آسیایی ها و مسلمانان در غرب رخ می کم و نجات پرستی است، اما با شکل و صورتبندی جدیدی که بیشتر اوقات پنهان است. گروهی دیگر از یک ادبیات متفاوت استفاده می کنند. مثلا میگویند آنچه امروز اتفاق می عدم تحمل مذهبی یا نگرش مهاجرستیز است. دیگر نمی از اسم نجات پرستی استفاده کنند. اتفاقا کسانی که سعی می کنند از این عبارتهای جایگزین بیشتر استفاده کنند، به لحاظ سیاسی به جریان‌های نجات‌پرست نزدیک‌تر هستند این نوعی پنهانکاری است احزاب راست افراطی در اروپا هیچ وقت نمیگویند ما نجات پرست هستیم میگویند هنگامی که مهاجری وارد کشور می‌شود از فرهنگ دیگری برخوردار است و این طبیعی است که ما فقط به قوم و فرهنگ خودمان علاقه داریم پس نگاه ضد مهاجر یک خصلت طبیعی بشر است و نمی‌توان اسمش را نجات پرستی گذاشت در اکثر مواقع استفاده از این اصطلاحات جایگزین برای کلمه نجات پرستی بیشتر برای تخفیف دادن صورتبندی نظری اتفاق در حال جریان است و تفاوت چندانی با نجات پرستی ندارد در واقع سعی دارند با مفاهیم دیگری آن را توضیح دهند و جایگزین کنند بگذارید با یک مثال برای شما توضیح دهم خانم ندا مقبول کتابی با عنوان کرانه های سفید بودن دارد. این کتاب توضیح می دهد که ایرانی ها در آمریکا به لحاظ رسمی سفید محسوب می شوند. اما به لحاظ اجتماعی به هیچ وجه سفید دانسته نمی و این ایرانی های ساکن آمریکا به نسل اول را دوچار یک بحران می کند. چرا که تصور خودشان این است که متعلق به نجاد آریایی بوده و با اروپایی ها یکی هستند اما چیزی که عملا اتفاق می افتد این طور نیست چرا که جامعه سفید پوست های امریکا آنها را به عنوان سفید به رسمیت نمی شناسد این کتاب توضیح می دهد که در امریکا کشورهای ای و شمال آفریقایی ذیل یک نجات قهوهی طبقبندی می شوند هرچند نسل دوم موقعیت خود را پذیرفتند و می دانند که سفید محسوب نمی شوند و جامعه هم آنها را سفید نمی اما نسل اول کماکان حاضر نیست بپذیرد که در آمریکا قربانی نجات پرستی است و سعی می کند آن را به عنوان عدم مدارای مذهبی یا نگاه ضد محاجر تفسیر کند. این مثال را برای این زدم که بتوانم آن چرا که در ایران رخ می توضیح دهم و به این پرسش پاسخ دهم که چرا ما از کلمه نجات پرستی استفاده نمی کنیم همانطور که نسل اول ایرانی ها در آمریکا با وجود شواهد حاضر نیست بپذیرد که خودش قربانی نژات پرستی است همین در داخل ایران هم وجود دارد. جامعه حاضر نیست اتفاقی را که درباره افغانستانی ها میافتد به عنوان نژات پرستی بپذیرد. چون ما فکر میکن همیشه در تاریخ ملتی بودیم که به هیچ عنوان ستمی نکردیم و همه اینها اتفااقتی است که در غرب رخ داده به جایش از اصطلاحات دیگری استفاده می کنیم که همه چیز را ملایم و طبیعی جلبه می دهد برای مثال این طبیعی است که من به کسانی علاقه دارم که هم قوم من هستند و به کسانی که از یک قوم دیگر هستند علاقه ندارم و آن را یک ویژگی ذاتی بشری می و با این تعریف احتمالاً فقط بار گناه را کم می کنیم پرسش آیا تفکر نجات پرستی خطرناک بوده و به باز تولید خشونت در جامعه منتحیم می شود؟ پاسخ یکی از کارکرت های ایدولوژی نجات پرستی توجیح کردن هر شکلی از خشونت است قربانی این ایدئولوژی از جانب جامعه محلی یا مردم بومی مستحق به هر شکلی از خشونت است به ویژه وقتی دولت هم حمایت نمی کند شما در حالت عادی به سادگی نمی توانید نسبت به کسی خوشونتی اعمال کنید چرا؟ یک فکر می کنید که دولت شما را مجازات می کند دو اینکه که اخلاقا اعمال این خوشونت صحیح نیست هنگامی که افغانستانی ها قربانی جرم می شوند چندان نمی توانند به پلیس یا قوه قضایی اتقا کنند چرا که حمایت چندانی از سمت دولت انجام نمی شود البته این به معنا نیست که هیچ وقت این شکایت ها به سرانجام نرسیده است از یک سو دولت از شما هیچ حمایتی نمی کند و از سوی دیگر مردم فکر می کنند شما به عنوان یک افغانستانی در ایران استحقاق استفاده از امکانات را ندارید به دلیل متفاوت بودن خونی که در بدن شما جاری است شما آدم های خشنتری هستید در نتیجه طبیعی است که ما رأسن شما را مجازات کنیم این خشونتی که به شما روا داشته می شود به عنوان یک افغانستانی غیر اخلاقی نیست. بخش زیادی از ایدئولوژی نجات پرستی عملا از افغانستانی ها انسانیت زدائی می کند. انگار ما ایرانی ها بسیاری از ویژگی های یک انسان کامل با همه حقوقی را که دارد برای آنها قائل نیستیم. آنها را در یک مرتبه فروتر از یک انسان قرار می دهیم. در نتیجه، آن چه نسبت به آنها روا داشته می شود حقشون است. برای مثال در یک مدرسه پدر و مادر دانش آموزان ایرانی به مدیر مدرسه فشار میآورند که کلاس بچه های ایرانی و افغانستانی از هم جدا شود. در حالت عادی یک مادر طبعاً باید بتواند فکر کند که این اصرارش چه اثری میتواند روی کودک افغانستانی داشته باشد. چون شما به بچه اخلاقی آن هم فکر می کنید. اما چه اتفاقی می افتد که این خانواده ها به این موضوع فکر نمی کند که چرا یک کودک افغانستانی تحت چنین تبعی قرار بگیرد که حق نداشته باشد در کنار دانش آموز ایرانی بنشیند و درس بخواند و حتما باید جدا باشد. همه اینها به انسانیت زودایی برمیگردد، انگار کودک افغانستانی با کودک ایرانی فرق دارد، و اون عواطفی که ما انتظار داریم در یک انسان وجود داشته باشد در او وجود ندارد در نتیجه چنون خشونتی را بسیار راحت می توانیم اعمال کنیم به همین خاطر خطر اصلی نجات پرستی این است که ما یک تبعیض و ستم بر گروهی روامی داریم که فکر می کنیم حقشان است یا اینکه طبیعی است که این اتفاقها برایشان رخ دهد وقتی درباره مسائل افغانستانی ها حرف میزنیم، عموماً از نظر خیلی از مردم شرایط زندگی افغانستانی ها در ایران یک شرایط عادی است و مشغول زندگی خودشان هستند. تبعیض و خشونتی را که نسبت افغانستانی ها اعمال کردیم عادی سازی کرده ایم. از آنجایی که عادی جبه می کند و آنها استحقاقشان بیش از این نیست، در نتیجه اعتراضی هم به این قضیه در جامعه ایران وجود ندارد. پرسش چرا این نگاه در طبقه فرودست بیشتر به می آید؟ پاسخ نجات پرستی به تحریر طبقاتی نیاز دارد. در همه جای دنیا نجات پرستی یا نگرش ضد مهاجر هرچه که اسمش را می گذاریم در گروه های فرودست شدت بیشتری دارد. زیرا اکثریت آنها فکر می کنند حضور مهاجران خارجی باعث از دست رفتن فرصت های شغلی برای آنان شده است و مستقیمن تحت تأثیر قرار می گیرند. شما ممکن است استدلال کنید که در نهایت حضور مهاجران در کشورها به نفع اقتصاد است. برای مثال مهاجران افغانستانی دست مزد پایین می گیرند. از طرف دیگر مزایای کمتری دارند. برای مثال پی منے میگیرند یعنی هزینه مستقیم و غیر مستقیمشان برای کارفرما کمتر است طبیعی است که حضورشان به نفع اقتصاد است این استطلال ممکن است برای طبقه بالا یا متوسط جواب دهد ولی درباره طبقه پایین موفق نیست زیرا آنها بلا فاصله موقعیت خود را می بینند اینکه بیکار هستند و سطح اجاره ها بالاتر رفته است و مستقیما مهاجران را مقصر می بینند آنها هستند که فرصتهای شغلی آنها را گرفتند و حضور پرتعدادشان باعث افزایش قیمت اجاره شده است. در نتیجه طبیعی است که نگرش زبن مهاجر خارجی همیشه در گروه های فرود است بیشتر دیده می شود. بر اساس پیمایشی که در تهران انجام شد نگرش زبن حضور مهاجران در ساکنان زیر خیابان انقلاب خیلی بیشتر از بالای خیابان است. در پایین خیابان انقلاب از هر پنج نفر تقریبا سه نفر ضبط افغانستانی ها هستند البته در کل تهران در آیتم های مختلف چهل درصد موافق و چهل درصد مخالف هستند علت هم رقابت بر سر منابع محدود و وجود این تصور است که حضور افغانستانی ها باعث بیکاری ما شده است در نتیجه قانع کردن این بخش در این زمینه که وجود مهاجر خارجی به نفع شماست خیلی دشوار است چرا که شرایط کل اقتصاد را نمی بینند و فقط موقعیت خود را می بینند متاسفانه به آن دامن هم زده می شود همه ما می دانیم که اگر در ایران فقر، بیکاری، نابرابری و غیر وجود دارد مقصرش افغانستانی های شاغل بازار و غیره نیستند مقصر سیاست های دولت است آنچه که در یک روند چندین ساله ما را در چنین شرایطی از توسعه قرار داده و نتیجهش شرایط اقتصادی امروز است در اینجا این نگاه با منافع سیستم هم راستان می شود که فکر می یک مقصر خوب وجود دارد و می تواند همه چیز را گردن آنها انداخت و به نوعی سلب مسئولیت از خود است پرسش ریشه تاریخی این نگاه چیست؟ پاسخ آواخر دوره قاجار افرادی مثل فَتلی اخوندزاده و آقاخانه کرمانی از این حرف زدند که ما قبل از اسلام گذشته شکوه مندی داشتیم بعد با حمله عرب‌ها به ایران این سیر نزولی تمدن شروع شده است در قرن‌های 18 و 19 در غرب مطالعاتی که به نظر علمی جلوه می‌کرد منتشر شد که می‌گفت ریشه تمدن اروپایی کجاست در جواب به این سوال که چرا سفید پوستان توانستند تمدن اروپایی و سرمایهداری را ایجاد کنند ولی وضعیت سیاه پوستان این چنین است آن زمان تصور بر این بود که تمدن یونانی که ریشه تمدن اروپایی است تحت تاثیر تمدن مصر است یعنی آن چه امروز اروپایی ها دارند تحت تاثیر کسانی است که در آفریقا زندگی می کنند؟ به عقیده برخی این برای اروپایی ها قابل پذیرش نبود که ریشه تمدن خودشان، و آفریقا باز می گردد از همان زمان جستجوی شروع می شود که ریشه این تمدن اروپایی کجاست و بعد به شرق به طور مشخصی توجه می شود کسی مانند ویلیام جونز می گوید بین ساختارهای زبانهای اروپایی مانند یونانی، لاتین و ساختار سانسکریت و ایرانی تشابهی وجود دارد از تشابهات بین این زبانها به این نتیجه می رسند که یک قوم واحد یا یک نژاد واحدی وجود داشته است. به تدریج افراد مختلفی درباره آن حرف می‌زنند تا افرادی مثل گووینو سفیر فرانسه در ایران. ایده نژاد آریان می‌گوید گروهی که به هند رفته بودند و به بومی های آنجا غلبه کردند و تمدن هند را ساختند به ایران آمدند. حتی تمدن مصر را همین‌ها ساختند. این نژاد آریان از آناتولی به اروپا مهاجرت کرده و ریشه تمدن اروپایی همین است. ایده نجاد آریایی را ما از اروپایی ها یاد گرفتیم شرخ شناسان چنین تصویری از ما در ایران یا در هند ارائه کردند ما این تصویر را از آنها گرفتیم و بعد خودمان هم به آن اضافه کردیم مثلا افرادی در شاهنامه کلمه آریا را یافتند و به این نتیجه رسیدند که این آریا همان آریا است که اروپایی ها می گویند. پس آن چه در ایران بوده نژاد آریایی بوده است. ایران یعنی محل زندگی نژاد آریایی اروپایی هایی که در اروپا زندگی می کنند هم همین آریایی هایی هستند که آنجا رفتند در نتیجه ما با اروپایی ها و سفید پوستستان از یک نژادین. به این ایده به خصوص در اوایل دوره ارضااش دامن زده شد چون با توسل به این ایده نژاد آریایی و شکوه ایران باستان میخواستند یک پروژه ملتسازی را پیش ببرند اینها، دست کمی با افراد گراهای مذهبی ندارند خیلی شبیه هم هستند و با هر کدام که درگیر شوید شکل استدلالشان یک شکل است و حاضر نیستند بپذیرند ماننده همون قضیه حاجی فیروز با وجود حجم زیادی از شواهد و تاریخی حاضر نیستند بپذیرند در ایران بردداری وجود داشته است معتقدند نه ما سابقه درخشانی داریم فقط در حال تولید تمدن فرهنگی بودیم به ما حمله میشد و بعد ما دوباره به شکووفایی بشر کمک می کردیم. حاضر به پذیرش این نیستند که در تاریخ ایران هم مانند باقی دنیا لکه های تاریخ وجود دارد. حاضر نیستند این حقیقت را بپذیرند و بعد بگویند خب این اشتباه بوده و دیگر این کار را تکرار نمی کنیم.